0: Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a NAM, muy feliz de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes y muchas gracias por la, por la invitación, estamos continuando con una serie de charlas que estamos, hemos estado dictando los últimos días en Bogotá, acerca de la vida y obra de Sri Chaitanya Mahaprabhu, no sé si hoy tenemos a alguien que nos esté visitando por primera vez o no primera pero... Tampoco la, la número 108, quizás, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, algo por el estilo. Bienvenidos a todos. Y bueno, este no es precisamente un tema más introductorio, se lo pude advirtiendo por las dudas, pero de todas maneras, eh, como siempre mencionamos, eh, por momentos el dilema con una audiencia mixta es que siempre algún tema va a ser muy elevado para algunos, muy introductorio para otros, pero siempre algo va a quedar ¿no? si, si, algo, si un solo incluso punto toca lo más profundo de nuestro ser ya el resto de la charla queda justificado ¿sí? no pretendamos entenderlo todo en pocas palabras en nuestra escuela se nos invita a disponernos a, a ser estudiantes para siempre y una de las experiencias al respecto es no entenderlo todo ¿no? si termina la charla y siento lo entendí todo, para nosotros ese es un síntoma preocupante <risa> Simplemente lo importante es siempre mantenernos abiertos a la hora de especialmente enfrentarnos a, al infinito, en donde no hay límite para el progreso. es La, la naturaleza de la relación con el infinito es, voy a comprobar, no hay límite para el progreso, lo cual es algo, una experiencia más que interesante. Entonces hoy nos encontramos en nuestro tercer encuentro de Ghor Lila Kata, tercero, cuarto, tercero, que hubo uno, un primer encuentro extraoficial, si se quiere, por obra y gracia de Kriparan en donde estuvimos dando la introducción al tema. Pero hoy nos encontramos en el tercer encuentro oficialmente, donde vamos a estar compartiendo lo que se conoce como el Kishon Lila y la primera parte, del Yobana Lila de Sri Chaitanya. Sri Chaitanya es una de las tantas Expresiones del absoluto para nosotros en nuestra escuela Sriman Sri Maha, Sri Mahaprabhu, o Sri Chaitanya, o Sri Gol Sundar, la misma persona con distintos nombres. Eh, lo aclaro porque voy a usar los distintos nombres a lo largo de la charla para que no piensen que estoy hablando de distintas personas. Eh, representa el aspecto más íntimo, más profundo del absoluto, en donde el absoluto decide experimentar las, propias dimen las dimensiones de su propio ser. Toda una situación muy interesante en donde Dios mismo se pregunta quién soy yo en todo el sentido de la palabra. Deseo explorar ¿no? el máximo límite de mi belleza, el máximo alcance de mi encanto a través de los ojos de aquellos que me aman. Como hablábamos el otro día, a veces nosotros estamos cerca de alguien que tiene un afecto especial por nosotros y vemos que ese alguien ve en nosotros algo, en nosotros, que nosotros mismos no, no vemos en nosotros. Y genera este tipo de misterio. ¿Qué está viendo en mí? A través de los ojos de su afecto. Yo no lo veo. ¿No? Yo no me siento la gran cosa, pero esa persona está viendo algo, algo especial en mí. ¿Qué será ¿Qué está que está viendo? Me interesa verme a mí mismo a través de los ojos de esa persona. Entonces Sri Chaitanya es básicamente ese tipo de experimento trascendental. Krishna mismo, queriendo verse a sí mismo a través del lente del amor de su más grande devota, su entonces, en pocas palabras, este tipo de, <coughs> de actividades se conocen como lila. Cuando Dios aparece en este plano, avatar, descenso divino, y ejecuta diferentes actividades que se asemejan a la dinámica humana, pero continuamente se mantienen más allá de la influencia de este mundo. Entonces, cuando Dios desciende a este plano, existen diferentes etapas de cómo su vida se va desplegando cronológicamente. El, el ignaciente nace ¿no? la fuente de todo está aprendiendo a gatear y a caminar interesantemente entonces eso lo llamamos lila o juego divino donde el absoluto sigue siendo el absoluto pero se comporta de una manera desconcertante debido a la a la intensidad del afecto ¿no? de sus devotos por dar un ejemplo el presidente de la república no conozco no tengo el gusto de conocerlo ni de conocer su nombre y creo que Ok, listo. Me dicen que no pierdo nada, así que seguimos. Entonces, la mayoría de nosotros tiene una noción de quién es el presidente de la república, cómo, se, cómo ha de comportarse su presidente de la república, etc. Pero si esa persona llega a la intimidad de su hogar, y en su hogar lo está esperando a su nieto, por ejemplo, un niño de 3, 4 años, y el nieto no está pensando el presidente de la república no llega a casa, está pensando el abuelo no llega a casa. ¿no? cuando el abuelo llega a casa el nieto no, le, no lo va a tomar la mano y dice, mucho gusto señor presidente bienvenido a su hogar ¿no? el nieto le va a saltar el cuello a su abuelo y le va a decir al suelo ¿no? quiero que, que hagas de serpiente ahora ¿no? y el presidente de la república va a andar por el suelo moviéndose de vuelta es algo poco usual ¿no? uno no está acostumbrado a ver al presidente de la república arrastrándose por el piso haciendo de, de serpiente pero por la fuerza del afecto esa personalidad supremamente poderosa con quien estamos acostumbrados a relacionarnos de forma tan formal se encuentra dando vueltas por el suelo y se encuentra disfrutando esa situación mucho más que toda la burocracia de la Casa Presidencial Mucho ishvaria, ¿no? mucho gusto, señor Presidente la, distancia, ¿no?
1: la Casa Presidencial nadie le
0: va a saltar al cuello al Presidente, a no ser que haya un atentado o algo por el estilo Pero sí, se entiende la analogía no Esa persona es tan poderosa, tan formal tan grande en la intimidad del afecto Sigue siendo el presidente Pero fuera de casa De la casa para adentro No alguien menos Sino alguien más Él es un padre, un abuelo, un esposo, un amigo Otras designaciones que están por encima De presidente de la República de Colombia De la misma manera En nuestra teología se presenta esa idea Está Dios En otras palabras el presidente Del cosmos Pero por encima de Dios presidente Vishnu Narayan Está Krishna que es Dios en el hogar ¿no? Dios de puertas para adentro olvidado de su divinidad, sigue siendo Dios sigue dirigiendo el cómo, pero en la intimidad de su hogar y en el afecto que se da allí él queda completamente envuelto por todo eso y, y se comporta como alguien que no parece el presidente, el presidente rodando por el suelo, no se supone que pres, no, no es parte de la función presidencial hacer de serpiente por el suelo pero sigue siendo el presidente pero ahí es más que eso Entonces, para nosotros Krishna no es Dios Krishna es algo que está por encima de la idea de Dios. Esa es la noción de nuestra escuela. Está Dios y existe la idea de Dios por encima de Dios. Dios más allá de Dios. Como siempre digo, para nosotros Krishna no es un aspecto de Dios. Dios es un aspecto de Krishna. Así como el presidente es un aspecto del la abuelo. La, la, la forma del abuelo rodando por el suelo es más profundo y más plena que la forma como el presidente. ¿se entiende la idea? entonces el resultado de esa interacción amorosa lleva a Krishna a experimentar a querer experimentar otro lado de sí mismo en la forma de Sri Chaitanya y eso da lugar a todo un lila o a toda una interacción que se da en la tierra y que se dio unos 500 y algo de años atrás y que se asemeja como digo a la dinámica humana aunque se mantiene totalmente trascendental y hemos estado explicando las primeras secciones de ese lila estos últimos días en el nacimiento de Sri Chaitanya su infancia ¿sí? Bhalya Lila, como Lila vamos hacer un breve, un breve repaso de ellos. como cuando antes de Mahaprabhu uno hacer todos sus asociados nacen antes que él ¿no? sus asociados mayores por decirlo así Advaita Acharya, Madhavendra Puri Ishvara Puri ¿sí? y como el descenso de Sri Chaitanya también está ligado profundamente al llamado de sus devotos entonces hablamos como Advaita Charya uno de los devotos mayores en la comunidad, él ora profundamente para implorar el descenso de Sri Chaitanya ofreciendo una hoja de túles y agua del Ganges, y profundo clamor, profundo llanto, llamándolo con plena intensidad. Para nosotros es la, la, la esencia de todo ritual, la esencia de toda... Oprende, el corazón es puesto allí. ¿no? A veces dice que a Krishna le gusta... Tal preparación, tal preparación, pero como sea, a Krishna le gusta Bhakti. La dieta de Krishna es en base a Bhakti. ¿no? Si le llevan el menú, la carta, que incluye Bhakti. Después puede ser hoja, flor, fruta, agua. Krishna le da igual, básicamente. Cáscara de plato, ¿no? Como con las cosas de vidura, lo que fuera. <risa> Entonces al Vedicacharya ¿eh? llama en ese momento al Yuga Avatar, al descenso divino que viene a establecer el proceso prescrito para cada era. Y en ese momento ello coincide... Con este momento en el que Krishna desea saborearse a sí mismo desde la perspectiva de Sri Radha y al mismo tiempo eso coincide con el momento justo para que el Yuga Vatara descienda, pues todo eso da lugar al nacimiento de Sri Chaitanya. Se dice que Mahaprabhu permaneció antes de nacer Mahaprabhu su madre Sachi Devi, ella perdió siete, ocho embarazos y luego tuvo lugar el nacimiento de un primer hijo llamado Vishvarupa, el hermano mayor de Sri Chaitanya. Y luego, si sí, Chaitanya Dev nació, luego 13 meses en el vientre, toda una experiencia me imagino para Sachi. Y cuando él nace, se da el día de Golpurnin, Purnim. Purnim, básicamente. Purnin significa luna llena, lo cual, no, como hablamos ayer poéticamente, habla de la unión de Radha y Krishna, Mahaprabhu y Krishna combinados. Krishna nace qué día, ¿de acuerdo? Hasta ¿qué significa Hasta ¿Y cómo se llama eso? ¿Media luna? Más fácil de lo que creo <risa> Krishna nace en Janma Astami, que es media luna, hasta Shri Radha nace en, que es también Astami. Media luna, media luna, cuando usted pone dos lunas media luna juntas, hay... purne luna llena. ¿no? Mahaprabhu, Rai Krishna, Kumbhina. ¿No? Mahaprabhu, ki <risa> Pero interesantemente, ese día de luna llena, había un eclipse lunar que tradicionalmente la cultura védica se lo concibe como Rahu devorando el planeta luna. Porque se dice que ese día estaba por nacer otra luna, ¿no? Goura Chandra, y Rahu no pudo tolerar que haya una segunda luna compitiendo con ese evento. Entonces Raju dijo, me devora esta otra luna, ¿no? para que únicamente la luna de Mahaprabhu sea la que, la que brille plenamente aquí. Pero todos estaban cantando Harinambi, porque generalmente un eclipse lunar es considerado inauspicioso. Entonces todos para contrarrestar la supuesta inhospiciosidad se mantenían cantando Harinam. Y así es como Mahaprabhu adviene. Antes del advenir adviene atrás del santo nombre. Sabemos que él siempre hacía cantar a todos el santo nombre, incluso antes de haber nacido, como vemos aquí. Es decir, una vez que él aparece como niño, como adulto, etc. Entonces todo nada celebra el advenimiento de Sri Man Mahaprabhu. Y eventualmente él es bautizado como Nimai, por empezar por Sita Takurani, la esposa del Beitecharya. Él recibe el nombre de Nimai debido a que él nació bajo un árbol de nim, que es un árbol sagrado. Eh, muy dulce, como decíamos ayer, cuando uno prueba el nim, les se lo recomiendo. No sé por qué se ríen algunos de ustedes aquí. Me quieren arruinar la broma. Netamente amargo, en otras palabras. Pero muy curativo, propiedades antisépticas. Incluso protección de elementos sutiles y oficiosos. Entonces él recibió el nombre de Nimai, que fue, era más como un apodo más que su nombre dice, oficial. Y luego él fue oficialmente bautizado por Nilambar Chakrabarti, el abuelo, su abuelo como Vishvambar, Vishvambar Mishra. ¿sí? Aquel que sostiene, que nutre al universo entero. Es el nombre, el significado del nombre. Y Nimai, Vishvambar, nace con todos los síntomas de un Mahapurush. Los síntomas Mahapurus tienen que ver con es una gran personalidad y en la cultura de la India hay, hay un escrito eh, que describe básicamente Samudrika Shastra. Samudrika Shastra es un estudio del facial de cada persona y de todos los miembros del cuerpo y hay ciertos síntomas en donde el ojo es de cierta manera, los dedos son de cierta forma, los oídos de cierta forma y si todo eso está pre presentado en una determinada forma. Esa persona es considerada Mahapurush, una gran personalidad. Sí, sí, Mahapurush tenía todos esos síntomas en su máximo exponente: ¿no? ojos cual pétalos de loto, brazos alargados, amplio pecho, etcétera, etcétera. No nos vamos a ir para ese lado ahora, pero él tenía todos estos síntomas. ¿no? Y luego comenzamos a escribir el, el Bali y el Poganda Lila de Sri Nimai. Bali significa Okumar Lila, la infancia de Nimai que corre desde el. Primer año hasta los cinco años, vale lila o Kumar lila. Entonces allí Ni está aprendiendo a gatear, intenta por momentos pararse, de vuelta es el Absoluto, la fuente de todos los universos, pero envuelto con un cierto afecto donde, como dijimos hace un rato, el presidente estaba rodando por el suelo, aquí el Absoluto está aprendiendo a gatear básicamente. Y por momentos cuando él lograba pararse por un instante, antes de caerse nuevamente en su intento por pararse, él dejaba diferentes huellas y todas las marcas de los pies que existen en las diferentes formas de Bhagavan quedaban marcadas así. ¿no? Rayo, eh, parasol, caracola, pez, etc. Quizá al mismo, los padres ni más, obviamente, contemplaban esas marcas y se preguntaban qué, qué pasa con nuestro hijo. ¿no? Porque en la dinámica del lila ellos no, obviamente no estaban conscientes, nuestro hijo es el absoluto. ¿no? Nuestro hijo es nuestro hijo, punto. <risa> el absoluto es Narayan y la adoramos a Narayan para que proteja a nuestro hijo pero ni más ni más y desde allí él comienza a jugar con otros niños a ejecutar mucho, pasa tiempo que tiene su paralelo con Krishna emprendado comiendo tierra, ¿no? justificándole a Sachi, pero qué diferencia hay entre la tierra que me, que me comí y los dulces que me trajiste hace un rato un dulce está hecho de tierra, agua, fuego, aire, éter y, por lo, y él empieza a explicar todo esto o se dice, ¿dónde aprendiste todas esas cosas? No? ¿quién te enseñó todo esto? etcétera a un brahmana queriendo hacer ofrendas en el hogar y mi maico apareciendo una y otra vez comiendo todas las ofrendas y el brahmana diciendo, Bhagavan no quiere aceptar mi ofrenda y mi maico le dice, ¿cómo que no? ya te la comió comido como tres veces <risa> y mi maico se le revela como Bhagavan el brahmana ¿no? y cosas por el estilo Luego viene el Poganda Lila, que es la edad de Nimai que corre desde los 6 años a los 10 años. Hoy vamos a ver de allí en adelante. Y en el Poganda Lila, Krishna comienza a volverse, eh, Mahaprabhu comienza a volverse un tanto más eh, intenso, digamos así. Ya empieza a tener sus amigos, ya empieza a ir al Ganges, empieza a molestar a los Brahmanas que están en el Ganges realizando sus rituales diarios. Y Nimai va con sus amigos y comienza arrojarle agua o tomar agua y escupirle sobre todo a la parafernal y arruinarles todos los rituales. Pero los brahmanes están totalmente cautivados por él. ¿no? Esa es la dinámica del lila. Todos se quejan de él, pero todos quieren que él siga haciendo eso al mismo tiempo. Todos se van a quejar de Sachi de Nimai, pero si algún día Nimai dejaría de hacer todo eso, se van a quejar porque ya no se pueden quejar. Algo por el O por ejemplo, a veces había niñas jóvenes, en Naud, que iban a adorar a los diferentes devas para obtener buen esposo, y Nimai le decía denme toda esa parafernalia y ofréjamela a mí yo les voy a dar buen esposo a todos ustedes sí. venían decía: No, yo, Ganesh, Durga Mahadev, todos ellos son mis sirvientes le decía pero las niñas vueltan en, 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 en la psicología del Nara, Lila, dicen, tú eres un niño, como Ganes, Durga Mahadev, van a ser tus sirvientes pero Nimai a la fuerza les tomó a la parafernalia y se la se hacía autopulla, básicamente. Se la, se la auto ofrecía a él, ¿no? Y algunas niñas salían escapando con su parafernalia para que ni no se las robe ni Nimai le decía, vuelvan para aquí, porque si no me dan esa parafernalia, las maldigo a que tengan esposos feos, viejos y mínimo cuatro coesposas, ¿no? ¿Sí? Imagínense, las niñas volvían y le daban toda la parafernalia. Y
1: Nimai las la bendecía a todas, etc. ¿no? Y al
0: final terminaban recibiendo la bendición de Nimai, que, que mejor que ellos, básicamente, ¿no? y luego comienza el periodo en donde Nimai com eh, empieza a aprender a escribir y a aprender el alfabeto de Vanagari y obviamente comienza a destacarse extremadamente en ese marco aprendiendo todo en un, en un mismo instante todo el de Vanagari, todos los sandis, todas las conjunciones algo que toma tiempo para aquel que intenta aprender, a, hagan el intento y ahí se van a dar cuenta uh -huh. y en ese momento también el hermano de Nimai, el hermano mayor, Vishwaru acepta sanyas ya que él escucha que estaban haciendo los planes para que él se casase y no tenía inclinación alguna en esa dirección él tenía una proyección de vida monástica pero cuando ve que se está organizando todo para su matrimonio él se retira del hogar, acepta la orden de Sanyas y allí Nimai adopta más responsabilidades en el hogar básicamente y entre medio de todo eso ya Misra, el padre Nimai comienza a tener muchos sueños en donde Nimai acepta Sanyas también Premonitorio. Si Nimai lo calma, le dicen, no, yo estoy aquí en el hogar, los voy a servir a ustedes. Pero eventualmente se dice que tantos sueños y la separación de Vishvarupa es demasiado intensa y el padre Nimai Yaganad Mishra parte de este mundo. Entonces a esta altura queda Nimai con su madre únicamente, su hermano mayor aceptó San y partió, su padre partió de este mundo y queda Sachi Devi con Nimai teniendo máximo 10 años. Entonces él se imaginará la situación. Entonces allí él adopta aún más responsabilidades en el hogar y eventualmente se concerta su primer matrimonio en la dinámica del Lila en esos tiempos los niños se casaban bueno, niños básicamente y Mai se casa con Lakshmi Priya su primera esposa vamos a ver hoy cómo eso lleva a otra situación donde él acepta una segunda esposa luego pero ahí, esto es básicamente un resumen de lo que vimos ayer hoy vamos a estar viendo luego del Kumar Lila y Puganda Lila, Hoy vamos a ver el Kishor Lila de Nimai, que va desde los 11 hasta los 15 años. Y luego la primera parte del Yobana Lila, que va desde los 16 en adelante. Hoy, mañana y pasado, vamos a estar viendo el Yobana Lila de Nimai. Pero primeramente en el Kishor Lila, de los 10 a los 15, también Nimai va a ser conocido como Nimai Pandit. Pandit significa erudito, básicamente. Y él comienza a afianzarse más y más como un gran experto en gramática sánscrita, siendo un joven aún, como vamos a ver. Entonces, a partir de los 11 años, se dice que Nimay comienza a dar clases de gramática sánscrita. Imagínense, a los 11 años. ¿no? Ya tenía su propia escuela, con sus propios estudiantes. Y se dice que todos los alumnos, todos los estudiantes que iban donde él quedaban completamente nadado con el nivel de conocimiento que tenía y varios eruditos quedaban completamente derrotados en diversos debates. Y Nimai mismo comenzaba a tomarle un gusto al debate, ¿no? a desafiar a otros, ¿no? etc. Etcétera, etcétera. Exhibir su conocimiento. Exhibir, vamos a ver, eventual, Nimai a este punto no es un vainado ¿no? está más con, fascinado con el conocimiento. Eventualmente se va a volver un bajinado y va a rechazar el mero conocimiento mostrando. La supremacía de Bhakti por encima de Gyan. Entonces, en esta época, tenemos a Nimai como un muchacho brillante, un genio, no Vaishnava, y por otro lado, toda la comunidad Vaishnava de Navadwe, completamente cautivada con Nimai, pero también lamentándose: ¿por qué no es un Vaishnava? Si Nimai se volvería un Vaishnava, ¿qué sería de Navadwe? Si él se le convertiría en semejante muchacho tan brillante, pero. Andan nomás por la cadenada y desafiando a todos a diferentes debates, de gramáticas, ¿no? Todos los devotos se lamentaban por él. Mientras se reunían con Advaita Chari, celebraban Hari Kirtan, Hari Katha, etc. Y Nimai tenía ese... dentro del lila, ¿no? Gustaba especialmente desafiar a los Vaishnavas. ¿no? Cuando él veía un Vaishnava, ¿no? Lo ponía en la mira... Y allí iba él, ¿no? Y los Vajnavas lo veían en acercándose, se tapaban los oídos y salían corriendo. Diciendo, no, no porque no querían perder el debate, simplemente no querían perder su tiempo en debate. ¿No? Toda una lección para los Vajnavas, especialmente con la dinámica de redes sociales de hoy en día. A ¿No? veces si queremos ganarle a alguien en algún argumento, cualquier, cualquier tontería. Entonces... Dos Vaishnavas se escapaban. En una ocasión Nimai lo empieza a perseguir a Mukunda, que era un gran devoto. Y le dice, ¿hasta cuándo vas a, te, vas a huir de mí? Ya te voy a capturar. Y Mukunda lo mira como diciendo, ¿por qué estás perdiendo el tiempo en todo esto? Vuélvete un Mi Nimai en un punto le dice, ya me voy a volver a un Como me vuelvo un Vajna, voy a ser el mejor Vajnada del universo. Y Mukunda dice, ¿así, así nos hablo un Vajna? Está ah, bueno, te vuelvo a Vashná, pero no desde de ese lugar, ¿no? claro, soy el mejor fascinante. desde ese lugar mi madre seguía como batiendo el corazón de, de sus eternos asociados, interesante, todos ellos son sus eternos asociados, pero aún no caen en cuenta de ellos. interesante, el lila, el lila se va desplegando de forma tal, donde ellos se van a terminar dando cuenta de eso, pero no todavía, no todavía. Entonces en esa época también los devotos eran considerablemente criticados, había oposición, personas que lo consideraban meros sentimentalistas que se dedicaban a cantar y bailar y que nos, no eran personas serias y aterrizadas en, en la realidad de este mundo no, no sé si les suena la, la crítica <risa> sigue actualizada la versión ¿eh? <risa> y todos los devotos van a que era el devoto como mayor de la comunidad presentando todo eso ¿no? que afligidos que ellos estaban por la, la oposición del medio ambiente que afligidos que ellos estaban por la la situación en la que Nimai se acercaba a ellos, y el beta místicamente dice, intuyo que algo va a pasar pronto en audio. en relación a, a todo esto va a revertirse de alguna manera, no dijo cómo, pero dijo algo va a pasar, y o oh casualidad, a los pocos días llega Naud, Ishvara Puri, ¿Mm? Ishvara Puri sería eventualmente el guru de Sri Chaitanya, no todavía, pero aquí comienza abrirse ese, ese portal en esa dirección. Entonces Ishbarapuri era un gran Vaishnava, pero que llega a Nava disfrazado como un sanyasi ekadandi, un sanyasi impersonalista, queriendo pasar des, desapercibido a la comunidad Vaishnava, queriendo llamar la atención. Pero era una personalidad tan excelsa internamente que por más que intentó ocultarse, digámoslo así, su propio brillo interno, lo delató, básicamente. ¿no? Y todos los Vaisnavas lo terminaron reconociendo y Nimai lo invitó a su hogar, le cocinó, lo sirvió, etcétera, etcétera. Y de ese lugar comienza el vínculo entre Nimai e Ishwarapuri, quien eventualmente se va a volver su guru y eventualmente va a ser el antes y el después en lo que es la conversión de Nimai al vayanabismo. Se dice que en ese momento Ishwarapuri sabía, Nimai es conocido como Nimai Pandit, como un gran erudito. Y Ishwarapuri había escrito un libro llamado Krishna Lilambrita. Y era un libro de gramática sánscrita. Entonces le presenta el libro a Nimai y le dice, tú eres famoso como un gran pandit. Por favor, examina mi libro y muéstrame si hay algún error. Y mi de inmediato dice, no puede haber ningún error en algo compuesto por un Vajnava. ¿No? Marca ese punto. Más allá que haya un error en el sentido externo, sustancialmente, si un Vajnava es un Vajnava, ¿eh? todo está en su lugar. Pero Isharapur insiste, no, no, por favor, míralo, míralo que contempla, se lo lleva, lo lee a la noche y al otro día lo encuentra, Dichwara y dice, encontré este error. dicho Puri lo mira. Mm. Se va a su hogar pensando y luego cae en cuenta, no, en realidad no es un error lo que ni le Está bien, está correcto de mi parte. Entonces el otro día lo vuelve a ver a Nimai y le dice, lo que tú me dijiste que era un error. No era un error. Y Nimai le dice, ah, me han derrotado. <risa> Se dice que Yishuvara Puri fue la única persona que pudo derrotar a Nimai Pandey. No fue en debate, eh, pero, pero Nimai Pandey mismo hizo el arreglo para ser derrotado por, por quien sería su burro. Este, Nimai, con gran felicidad, dice, ah, Me he derrotado. <risa> todo ese lugar, Nimai seguía desafiando a los Vaishnavas, desafiando Mukunda, desafiando a al Pandey, y los Vaishnavas tapando su oídos y diciendo: ¿Cómo sigues perdiendo el tiempo con estos debates? Y se dice que los Vaishnavas se reúnen y comienzan a orar para que Nimai se vuelva un devoto. ¿no? Hacen cadena de oración. Entonces, vamos a orar por Nimai. ¿no? La naturaleza es Lila. Aquí lo oramos nosotros a Nimai, pero en el Lila ellos le oran, oran por Nimai, ¿no? que él se vuelva devoto. Que él se... Y se dice que a partir de ese momento es que Nimai comienza a desplegar más claramente su carácter devocional. La idea de este punto es... A menos que contemos con las oraciones y bendiciones de los Vaishnavas, No nos podemos volver Vaishnavas nosotros mismos. ¿no? Entonces, estos es, este capítulos del Lila, obviamente, uh, nos entregan una lección tras otra a nosotros como, como sádhagas, como practicantes. ¿no? Tony may empieza a exhibir sus primeros síntomas de Prem, de amor divino. Aunque todavía no está oficialmente vuelto Vaishnava, las oraciones del resto de los Vaishnavas, la cadena de oración, tuvo su efecto. Pero él justificaba sus siento siento más extático, diciendo, no tengo algún desorden de, de los doyas y, y todo, no algún desequilibrio físico. Eso me llevó a convulsionar por un momento. Desmayo. Como que todavía no intentaba tapar ese, porque todavía no era un vallenado oficialmente. ¿no? Y algunos otros devotos pensaban que quizás está poseído por algún espíritu. Así no, no, no. vamos orando por él, la cadena de oración se reforzaba. <risa> más y más, más y más, más y más. ¿No? Y Nimai se desmayaba y cuando se despertaba, los devotos le, le imploraban: por favor, Nimai, adore Krishna, adore Krishna, vuelve tu mujer. Nimai lo miraba. ¿no? Todo el tiempo lo separa, básicamente. ¿no? Sí, 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 con ¿no? el reloj. ¿no? Casi. Luego se describe cómo Nimai iba visitando a diferentes comerciantes de la aldea: ¿no? un tejedor, a un, a un vendedor de flores, a un, flor, sí, un vendedor de caracolas a famoso Kolavech Fridhar, quien era un, eventualmente se volvería uno de sus devotos centrales. Él, él vendía hojas de plátano. Se imaginan, no era un oficio muy, muy opulento, que digamos. ¿no? Y Nimai iba a cada uno de ellos y le solicitaba sus productos, le preguntaba cuánto salía, y nunca les pagaba básicamente lo que tenía que pagar. El mínimo les pagaba la mitad. Pero todos quedaban tan encantados por él que le terminaban. ¿no? Y a veces no tenía ni la mitad y... Simplemente tomaba las hojas de plátano con la velocidad y, y se iba acordeando. con la velocidad lo perseguía. entonces ¿Mm? ese lugar todos los asociados de Mahaprabhu estaban allí. ni más interactuaba con ellos, pero cubiertos por su yoga maya. Todavía no, no estaban conscientes de quién es quién, en el Lila, básicamente. ¿Mm? Y como recordamos, ni más se encontraba casado con Lakshmi Priya. Te dice que los dos actuaban como grihastas ejemplares, atendiendo las diversas visitas que llegaban al hogar. Muchas de estas visitas eran devas, grandes personalidades celestiales que aparecían de incógnito, disfrazados como seres humanos. Y Nimai en ese marco también, recordemos, se mantenía como profesor y a veces como profesor él viajaba por diferentes partes fuera de Navagro. Y en uno de sus tours de enseñanza, él tarda en retornar a su hogar y Lakshmi Priya no tolera el periodo de separación de Nimai y se dice que abandona el cuerpo. A veces dice que ella muerde una serpiente, una mordedura de una serpiente, pero a veces más, se toma esa idea más figurativamente, diciendo murió mordida por la serpiente de la separación de Nimai. Entonces, ya partió Vishvaruk como señas, ya partió Jagran Mishra, ahora parte Lakshmi Priya ¿no? a la familia. Entonces imaginarán cómo Sachi se siente y Nimai intentando consolarla a ella. Y Sachi anhela ver a su hijo a su Nimai casado nuevamente, porque el matrimonio había durado poco y nada. Y allí eventualmente Nimai se encuentra con Vishnu Priya, y se organiza el segundo casamiento de Nimai con Shri Vishnupriya Tanto Vishnu Priya como Lakshmi Priya son diferentes potencias de, de Lakshmi, Bhushakti, Sri Shakti, asociadas eternas si se quiere de, de Nimai. Y así continuó Nimai con su Kishore Lila. Como digo, todavía no oficialmente un Vaishnava, que es un, un pasatiempo más principal en donde él cierra su, su, su capítulo de Pandit y es la derrota de eh, Keshava Kashmir. Vamos a narrar ese lila antes de, de pasar al periodo de Yogona. Entonces, Keshava Kashmir era un gran Pandit conocido como Dikbijaye. Dikbijaye significa aquel que triunfa en todas las direcciones, norte, sur, este, oeste, todos los debates son ganados por él se dice que estos pandits iban con algo que se llama un Jaya Patra que es un certificado de victoria entonces yo iría aquí y empiezo a desafiarlos a todos a debate y en la medida que los derroto, ustedes me tienen que firmar el certificado, entonces yo voy a otros lados y mostrando ¿no? derrote a tal derrote a tal, derrote a tal y incrementando la, la reputación de uno básicamente como pandit entonces Kesha o Kashmir llega a que de por sí era considerado un espacio muy reconocido en cuanto al con conocimiento, sabiendo de Nimai Pandit y buscando encontrarlo. Entonces, en una ocasión, que Shabu Kashmir se encuentra a orillas del Ganges realizando sus oblaciones y Nimai se acerca con sus, algunos de sus estudiantes y le ofrece pranavama a Keshava Kashmir, ¿no? diciendo: Hemos oído, oh, Pandit Ji, que eres una personalidad tan, tan capaz, tan erudita, por favor, estamos a orillas del Ganges. Deleítanos ¿no? con tu brillante capacidad y de... compone una serie de oraciones al Ganga. Tú eres tan una gran. y que eso acá en cuanto más ni madre lo glorificaba, él como que el ego iba a expandir. ¿Cómo este muñeco Michelin lo han visto alguna vez? <risa> <risa> <No>. <risa> mi madre le dijo: Yo no soy tan experto como tú, tú eres, todo. tú eres un gran experto. Sí, por favor, compone esta poesía para el Ganga. De aquello a Kashmir accede y en una hora él compone 100 versos en sánscrito para, para la glorificación del Ganga. En el acto, uno tras otro. 100 versos en sánscrito. Inéditos, compuestos en ese momento. Entonces imagínense, cuando termina la hora, 100 versos en sánscrito en el acto. Entonces, el... muchas gracias por tu ofrenda ahora le podría pedir que por favor explique uno de sus versos ¿No? y mi mal le dice por favor explique el verso no me recuerdo no, el número 67 o algo así ¿no? y que se me dice ¿Cómo, ¿cómo siquiera puedes acordarte uno de esos versos? ¿No? porque él los recitó como se dice como la ráfaga del viento uno tras otro, 100 en una hora y mi mal le dijo ¿puedo explicar el verso 34? y, y él dice ¿cómo incluso puedes acordarte uno de los versos? Entonces ahí ya Keshavakashmir empieza como a, a quedar desconcertado por Nimai, ¿no? Y mal le dice, bueno, alguien puede ser un, un gran autor de poesía y alguien puede ser un Shruti Dhar, ¿no? significa alguien que memoriza lo, lo que escucha. Entonces, Keshavakashmir comienza a explicar el verso. ni le dice, muchas gracias Panditji. ¿Podría a continuación mencionar cuáles son las virtudes del verso y los defectos del verso? Imagínense cómo Keshwar Kashmir respondió a eso ¿defectos? No hay defectos en el verso. Toda mi composición es prístina, absoluta, perfecta. El animal le dice, no, 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 hay algunos defectos. O sea, hay defectos en todas partes. De, 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 hay uno. Y él se niega a aceptar que hay defectos en su composición. Y lo empieza a insultar, animal. ¿Quién te crees que eres tú, muchacho? No sabes nada de, de poesía, de los literales literario. Si me vienes a decir que hay algún defecto en mi poesía... ¿Cuál es el defecto de mi poesía? Tenema Bueno, ya que pregunta, con su permiso, ¿no? muy humildemente él se mantiene ¿no? y comienza a exponerle un defecto tras otro, tras otro, tras otro. Se dice que en realidad, Kashmir su vista debe a Saraswati, la diosa del conocimiento. Pero cuando él recitó estos versos, Saraswati cubrió a Kashmir para que él componga algo erróneamente como no solía ser el caso, pero en este caso para que también Nimai pudiese mencionarle todas estas cosas. Entonces Nimai le menciona toda una serie abundante de efectos y le dice, debido a esto la composición quedó, se echó a perder, ¿no? básicamente. ¿No? Y, y que esa ocasión queda tan desconcertado que no, no, no sabe qué decir, o sea, queda sin poder pronunciar palabra alguna, lo cual no era usual para él. Generalmente él inmediatamente podía argumentar cualquier cosa. Y él comenzó a pensar, ¿qué está pasando? No puedo entender por qué no puedo... A este niño de, de vuelta, 10, 11 años, ¿no? ¿Cómo no le puedo decir nada de qué está pasando aquí? Y él concluye, Sarasvati se ha enfadado conmigo por alguna razón. Mi diosa, mi Stadell se ha enfadado conmigo. Entonces él se retira a su hogar totalmente cabizbajo, humillado. Todos los amigos de Nimai comienzan a burlarse de que eso... ¿no? Y Nimai los, los calma, le dice, no. Y se dice que él se va a su hogar y se imaginarán durante la noche no puede conciliar el sueño en absoluto no toda la noche está y comienza a orar a alas no oh, Debbie, por qué me has abandonado qué ofensa he cometido por qué no he podido por qué he sido derrotado de esta manera tan humillante por este niño no cómo puede ser soy Dick Vijay derroto a quien se cruza en mi camino y un muchacho de menos de 15 años me humilló inmediatamente ¿no? no completamente traumatizado básicamente entonces ella, él comienza a orar a Sarasva y Sarasva se le revela le dice en verdad yo soy tu deidad regente pero ese niño que te derrotó él es mi deidad regente le dice. ¿No? Él, él es mi istadev ¿no? y, él, y ella le revela como Nimai es vagabundo. entonces obviamente en ese momento Kashmir cae en cuenta de quién es Nimai el día siguiente acepta la derrota se entrega a él en un sentido porque todavía Nimai no es un Vaishnav entonces no hay una entrega en términos Devocionales, pero si sí hay una aceptación de la grandeza de Nimai. Y con ese paso tiempo central que tiene mucho que ver con Nimai como pandit, cierra ese periodo conocido como Peshor Lila o los Lilas de Nimai desde los 10 a los 15 años. Y vamos a culminar hoy con otra sección que es el Yovana Lila la primera parte del Yovana Lila que son los Lilas de Nimai de 16 años en adelante vamos a estar analizando eso hoy, pas, mañana y pasado y luego vamos a pasar a la sección donde Nimai se vuelve Sri Krishna, Chaitanya, Saptasanyas viaja Puri, etc. nosotros también vamos a estar viajando no a Puri pero a otras secciones también entonces aquí esta edad jovana a partir de los 16 años ya no vamos a hablar en términos de Nimai Pandit, sino en términos de babuk nimai babuk se refiere a aquel que se ve invadido por bhava. En otras palabras, síntomas estáticos que tienen que ver con Nimai volviéndose un Vaishnava. Entonces, ¿cómo se da la conversión de Nimai? Él viaja en una ocasión a Gaia. Gaya es un sitio sagrado en India, donde hay una famosa... De Marca del, de los pies del otro de Vishnu. Entonces allí Nimai va, contempla estos pies, esta huella de los pies del otro de Vishnu, exhibe diferentes síntomas extáticos, y se vuelve a encontrar con Ishvara Puri. Y le solicita, ¿no? lo, lo adora, lo sirve, lava sus pies, unge su cuerpo con pasta de madera de sándalo, y finalmente le solicita Diksha, ¿no? por favor inícieme, Por favor iníciame. Y Ishvara Puri accede, y Nimai se vuelve un Vaishnava. Recordemos, todo en audio está en cadena de oración. Cuando Nimai más se vuelve un Vaishnava, cuando Nimai se vuelve un Vaishnava. Entonces ni más se vuelve un Vaishnava finalmente. Y las noticias comienzan a llegar a Nadi. Ni más se vuelve un Vajnava, ni más se vuelve un Vaishnava. Toda, toda la comunidad Vaishnava de Nadi está celebrando, está celebrando. Y obviamente Nimai comienza a cantar los Diksha Mantras que su Gurudev le da y al, 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 al siguiente el, 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 el estándar de es que él recibe el mantra, comienza a cantarlo y automáticamente todos los síntomas más elevados posibles al cantar el mantra se manifiestan en él desde el, el día uno <risa> básicamente ¿no? él no podía ni siquiera cantar las 16 rondas, por decirlo así cantaba media sílaba y perdía el conocimiento ¿no? así que no le vayan a preguntar Maja, ¿pero ¿cuántas rondas cantaste? ¿No? media sílaba Pero en esa media sílaba está <risa> está todo entonces el a donde su burla y dice... burlé, ¿qué mantra me diste? ¿Qué hay en qué me ¿Qué hay en ese mantra? Empiezo a cantarlo y quedo como, como capturado, hechizado, transportado. ¿Qué hay ahí? ¿no? Y espera, púelo la mí, Nimai. Muy bien, buen estudiante. ¿no? <risa> Entonces de ese lugar, Nimai, vamos a ver, se vuelve una figura. Cuando hablamos conversión, no es solamente una conversión. Ahora tiene otro nombre pusieron un collarcito extra por acá y le cortaron el pelo de cierta manera conversión tiene que ver con lo que acontece por dentro y Nimai exhibe esta conversión en el acto entonces regresa ¿no? como digo toda la, toda la comunidad ya estaba al tanto de ello y recibe a Nimai completamente transformado Nimai se acerca a ellos llorando profusamente en separación de Krishna cayendo al suelo perdiendo el conocimiento inmediatamente en el acto creando una novela un hace dos semanas y ya, ahí está con suerte un par de vidas y nos empezamos a acercar allí pero Nimai era en el momento todos los devotos estaban por un lado felices Nimai se volvió un vajna pero al mismo tiempo estaban totalmente desconcertados se volvió un vajna pero demasiado vajna se volvió, con síntomas demasiado extremos donde ellos mismos se preguntaban ¿qué le está pasando? ¿por qué está así? se empezaban a preocupar ¿no? Se desmayas, se rueda por el suelo, se golpea, cae, lloras, pierde el conocimiento. O sea, sí queríamos que sea un Vaisna, pero no sé si tanto. <risa> Demasiado. Entonces estaban completamente felices, pero de vuelta, desconcertados. ¿no? Y acompañaban a él, ¿no? Mi madre lloraba y su llanto era... Eh, ¿Cómo se dice? Contagioso. Epidémico, sí, contagioso. ¿no? A veces hoy en día hay algunos académicos que, que estudian el Gaudiya Vaishnavismo, pero de una perspectiva académica, tratando de no vincularse emocionalmente, subjetivamente con, con el contenido de la tradición, y muchos de ellos van a decir, bueno, ¿quién era Sri Chaitanya? Era un santo hindú epiléptico que, que se volvió loco al final de su vida. Punto. Lo cual uno dice, mmm, vengan a las clases de Gorli Lakata. Pero Que antes lo, lo, lo describen, no, era un epiléptico, pues, pues, se desmayaba, convulsionaba, espuma de la boca, etc. Pero a mí, mi guru Maras gusta decir: no, Nimai, no o sea, lo, lo que Nimai tenía no es epilepsia, porque la epilepsia no es contagiosa. ¿no? Pero lo que Nimai tenía era contagioso. ¿no? Quienquiera que lo veía llorando, lloraba. Quienquiera que lo veía desmayándose, se desmayaba. ¿no? Entonces era epidémico, era contagioso. No era epilepsia, no era contagioso entonces mi Imai transformado empieza a hablarles a todos acerca de la gloria del Bhakti acerca de la gloria del santo nombre con lágrimas en sus ojos implorando a todos, canta el nombre de Harí Cuanto antes los, cuando antes los Vaishnavas están implorando eso básicamente ¿no? y recordemos él era un maestro de gramática sánscrita y él retoma su enseñanza o digámoslo así, intenta retomarla pero ya no puede enseñar sánscrito de la manera en la que lo hacía antes sino que ...completamente obsesionado con el nombre de Krishna... ...comienza a explicar... ...todos los datos... O, la, ...o las raíces de cada palabra sánscrita... ...en relación a los nombres de Krishna... ...toda palabra es un nombre de Krishna primero... ...y luego significa algo más... ...y empieza a enseñar sánscrito desde ese lugar... ...primero todo es un nombre de Krishna... ...después... ...algo más, básicamente... ¿no? ...y sus alumnos quedaban... ...desconcertados... O sea, ...cautivados por ese tipo de enseñanza... Pero al mismo tiempo, bueno, pero este no es el tipo, el, el tipo de sánscrito que venimos a aprender aquí, pero sin poder negar todo lo que Nimai mencionaba también. Y Nimai hasta un punto, obviamente los profesores, los alumnos de él iban donde Gangadas Pandit, quien era el profesor de Nimai, recordemos, y Gangadas habla con Nimai, y Nimai llega a la conclusión, ya no puedo enseñar más, ¿no? ya estoy en otros y, y, sus, y les dice a sus alumnos, vayan donde quieran a estudiar sánscrito. Yo ya no puedo enseñar sánscrito. Y los alumnos dicen, pero no, todo lo que aprendimos, lo aprendimos de ti. Queremos seguir en esa línea. Entonces este dice, bueno, entonces dejen de aprender sánscrito <risa> y, y ven conmigo. ¿no? Y vamos a ver que Nimal eventualmente cierra su escuela de sánscrito, pero abre otra escuela. Como vamos a ver, una escuela de Kirtan nocturno, la casa de Panda Todavía no, pero eventualmente. Se dice que el primer kirtan de Mahaprabhu con sus asociados se dio en la casa de Sukhlam, Sukhlam Bar Brahmachari. Y fue un kirtan donde no hubo mridanga, no hubo kartals, no había instrumentos. Simplemente Nimaya apareció en escena y comenzó a expresar, a abrir su corazón con sus asociados íntimos y a derramar lágrimas. Y todos sus asociados comenzaron a derramar lágrimas y a rodar por el suelo y a cantar el nombre de Krishna. Ese fue el primer kirtan. Bueno. ¿No? Nadie está diciendo, falta el Tartal, traigan la medanga, etc. Como dice, tal punto es aquí, la esencia del Kirtan es llorar por Cristo. De alguna u otra manera. ¿no? Como Prabhupada, aquí Siddhanta, diría, la esencia del canto es llorar por Cristo. y alguien le dijo, bueno, pero ¿qué pasa si no puedo llorar por Cristo? Tampoco es algo imitativo, ¿no? Que voy a llorar por Cristo. Hay una escuela de teatro aquí cerca, voy a aprender a llorar y voy a llorar por Cristo. No, no, no es ese lugar. Entonces le preguntó al que ¿qué pasa si no puedo llorar por Krishna. Dijo: Bueno, entonces puede, debería llorar porque no puedes llorar por Cristo. <risa> <risa> diciendo, algo debería mover. De vuelta, llorar no significa que agua caiga por aquí, pero que algo se mueva por aquí, básicamente. En el nivel de donde uno esté y así sucesivamente. Entonces, de ese lugar, así surgían los Kirtan de Mahaprabhu asociados. Algo interesante era que muchas veces ellos se reunían y comenzaban a hablar acerca de Krishna, comenzaban a ocuparse en Harikata, y empezaban a hablar acerca de Krishna, cosas relacionadas a Krishna, y la conversación se condensaba tanto, que eventualmente la conversación quedaba reducida al nombre de Krishna. Primero hablaban de Krishna en general, pasatiempo, y luego el Harikata se densificaba tanto que terminaba simplemente Krishna, 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 y ahí se volvía Kirtan. ¿no? Harikata es explotado en la forma de Harikirtan. Así idealmente debería darse en algún punto de nuestra práctica. Naturalmente el Harikatha fluye y eventualmente eso nos traslada a Harikirtan y de Harikīrtan volvemos a Harikatha y así sucesivamente. Participientes a la Thakur diría eso, diría, Sri Krishna no es diferente de su nombre, por lo tanto el nombre es Krishna. Y Harikatha no es diferente, es Sri Radha, es la principal expositora de Harikatha. Así como Radha y Krishna no pueden separarse. Kirtan y Harikata no pueden separarse, entonces, idealmente en todo momento cuando hay Kirtan debería haber Harikata también y viceversa, ¿no? el uno nos va trasladando al otro y así sucesivamente, entonces en ese lugar Mahaprabhu cierra su escuela de sánscrito, como vamos a ver eventualmente abre una nueva escuela de Kirtan nocturno pero todavía, como decimos, sus asociados y especialmente su madre, recordemos, para la madre, para una madre, que el hijo se vuelva, ya que el hijo se vuelva Vaishnava, ya es como, ¿a ¿dónde se metió mi niño? <risa> y Nimai se volvió, como dijimos, un todo un Vaishnava superlativo hasta el punto de que su madre estaba preocupada, que tiene mi Nimai? ¿no? Está embrujado, está enfermo, enloqueció, ¿no? se le fue el padre, se le fue el hermano, se le fue la primera esposa, quizás algo de todo eso lo está afectando, etc. <risa> Entonces Varios empezaban a pensar en estos términos, ¿no? ¿Qué le está pasando a Nimai? Entonces un día Srivas Pandit llega al hogar, y Nimai lo encuentra y le dice, Nimai le pregunta a Srivas Pandit, ¿qué opinas de mi locura? ¿Ah? ¿Qué opinas? Dime tú cuál, cuál es tu, tu diagnóstico de mi locura. ¿Necesito chaleco de fuerza? ¿Cuál es la razón? Y Srivas le dijo, ojalá tuviera esa locura. Ojalá se me contagiase. Todavía, todavía no soy tan desafortunado que, que, no, que, que tengo otra locura. Básicamente, esa es la opción en este mundo. O uno se vuelve loco con el marco de Maya Shakti, o uno se vuelve loco en el marco de Bhakti Shakti, Shakti. Algún tipo de locura hay que elegir en algún punto. Libre albedrío básicamente significa elegir qué tipo de locura acepto en mi vida. ¿No? ¿Me vuelvo loco en amor por Dios o me vuelvo loco por lo contrario a eso, básicamente? Y uno no se vuelve loco de un día a la mañana. ¿no? Así como uno no se vuelve loco de amor por Krishna en un día, uno tampoco se vuelve loco locura secular en un día. ¿no? Las personas terminan en un manicomio, no es que de la noche a la mañana terminaron allí. Uno empieza a volverse loco. Entonces, de la misma manera, sadhana bhakti significa estoy empezando a volverme loco por Krishna. Entonces, Sri Valdi menciona eso más Mahaprabhu. ¿no? Ojalá tuviese esa locura. No, el más se siente aliviado oh. o sea, si, si tú me hubieses dicho que mi locura era indeseable mi animal le dice yo me hubiera tirado el rango pero siendo que cuento con tu apoyo sigo adelante con mi locura entonces el se comenzó, se, 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 ya se había comenzado el Sankirtan todavía no oficialmente a puertas cerradas pero había encuentro en San Sankirtan aquí y allá con sus, sus asociados pero de vuelta el animal exhibía sí síntomas tan descomunales que que aunque en el comienzo sus asociados no consideraban a Nimai como el supremo, recordemos, todo en un comienzo era visto como un no devoto de la aldea, pero eventualmente Nimai exhibe síntomas extáticos de tal dimensión que los devotos comienzan a preguntarse ¿quién es él? O sea, no es alguien ordinario, no es solo alguien ordinario. Entonces comienzan a haber diferentes teorías acerca de Nimai entre sus asociados. Todos sus asociados empiezan gradualmente a despertar en el lila a quiénes son ellos y quién es Nimai en última instancia. Vamos a ver que eventualmente Nimai les va a revelar a todos quién es cada uno de ellos en sus otros lilas, en el Krishna lila y cómo él es Bhagavan, etc. Aquí todavía eso se empieza a desplegar, como mi Guru Mara también lo menciona. Los devotos empiezan a ver a Nimai y a verlo, a, a sospechar, parece ser que es Krishna. Empieza la duda en un punto porque él está interesado en algo que únicamente Krishna está interesado, el premio Maduro el Binda. Pero Luego ellos se preguntan, pero si él sería Krishna, ¿dónde están los, sus asociados? Porque Krishna nunca está solo. ¿no? Krishna siempre está acompañado de sus parejas. Y después ellos se dan cuenta, nosotros somos sus asociados. <risa> Trata de imaginarse cómo eso se va desplegando en el lila. ¿no? ¿Será que Krishna no están tan asociado? Somos nosotros, yo soy tal, tú eres tal, tú... y así es como van despertando en el Lila a esa realidad. Todavía esto no acontece, pero empieza a darse gradualmente. Entonces Nimai se encuentra de vuelta. Nimai es Krishna, como mencionamos en la primera clase, en el humor destriada, expresando profunda separación de Krishna. Entonces Nimai llora, desgarra su pecho buscando a Krishna. En una ocasión, el famoso Lila, donde Nimai está buscando a Krishna: ¿dónde está Krishna? ¿Dónde está Krishna? ¿Dónde está Krishna? Cuando alguien está loco de amor por Dios, está buscando a Dios desde ese lugar. Así como uno puede estar loco por falta de amor por Dios, buscando otras cosas con esa intensidad. Imagínense cuando esa tendencia se dirige en, en el punto ideal. Tu anima está preguntándose, ¿dónde está Krishna? ¿Dónde? Y Sachi en el hogar diciendo, ¿cómo calmo a mi anima? Ya no sé qué hacer. Y Gadadar Pandit se encuentra en la escena allí. Gadar Pandit es Radani en el Gordila, como se llama. Y vez le dice a Nimae, cálmate, tranquilo, Krishna está en tu corazón. No, no te desesperes buscando. Y, y, y Mahaprabhu escucha, Krishna está en mi corazón. Y él mira su pecho y, en, y empieza a desgarrar toda su ropa y a intentar abrirse el pecho para encontrar a Krishna. Si Krishna está en mi corazón, quiero, quiero encontrarlo en él ya. No puedo. Como la famosa imagen de Hanuman,
1: ¿no?
0: mostrando que hay en su corazón. Y ahí vez Pandit observa la escena y comienza a calmar a Nimai de una manera muy experta, hasta el punto que Sachi observa que tan experto es cadáver en calmarlo, le dice, por favor, de ahora en adelante nunca más abandones a mi Nimai, porque no sé qué le va a pasar, en cualquier momento puede reaccionar quién sabe cómo, y veo que tú eres muy experto en calmarlo, etc. En el marco de todo esto, varios de los vecinos en Nadu comienzan a, a quejarse de San Vemos que no era todo, todo, no era todo color de rosa. Son ¿no? varios de los habitantes de naves Y no precisamente los musulmanes, sino muchos eran los hindúes de casta que, que estaban perdiendo su negocio de, de religión y de vender ciertos elementos en el nombre de... Perdían adeptos que se unían a y comenzaron a protestar y a quejarse. Y todos estos muchachos se inquietan en la noche, no podemos dormir, son muy ruidosos, etc. Y muchos de ellos comienzan a a sospechar Srivas Pandit está detrás de todo esto. Pues igual que Srivas está empezando a alojar a los devotos en su hogar por el San Kirtan. Entonces Srivas comienza a percibir un, como una presión social al respecto y Mahaprabhu intenta darle apoyo a Srivas para que continúe en su campaña de sponsor del Harikirta, básicamente. ¿no? Entonces en una ocasión Mahaprabhu va al hogar de Srivas Pandit, ¿no? Y Srivastava estaba adorando a Nishrim Dev. El listado de Srivastava Pandit es Interesantemente en la casa de Nandamaraj, en Brenda, en el listado de Ladev, en casa de Srivastava Pandit, Srivastava, listado de Nishrim Dev. Entonces Srivastava estaba adorando a Nishrim Ladev, orándole para que proteja básicamente el movimiento de Sankirtan. ¿no? De ahí sí si la Prabhupada estableció en sus templos los dos cantaban, oraban a Nishrim Nadeva también. Y... Y Mahaprabhu golpea y le dice... Abre la puerta... ¿no? Aquel a quien estás adorando... Está golpeando tu puerta ahora... Le dice. ¿No? Ahí Nimae empieza a mostrar... Su Aishwarya por momentos... son un asociado... A otro asociado... ¿no? Aquel a quien estás adorando está ante ti... Si vas a abrir la puerta... Y Mahaprabhu le muestra el Chaturvush... Cuatro, cuatro, cuatro brazos... ¿no? Y le dice... Empieza a adorarme... Bueno, empieza a hablar... En ese y Sri comienza... A ¿no? adorar a, a Chaturvush Sri Goranga... ¿Mm? Y Mahaprabhu le dice no solo tú, trae al resto de toda tu familia ¿no? para que vean esta manifestación y todos vienen, si vas tenido una familia abundante, él vivía con sus hermanos la parte de su esposa, hijos, suegra, etc. y, y, y toda la familia llega y más comienza a poner sus pies en las cabezas de todos ¿no? como decir a todos y, y le dice incluso si el rey vendría y se opondría al San Kirtan, yo me voy a encargar de él, los voy a poner a todos a cantar, le dice ¿No? Para asegurarse, Srivas, no temas. Sé que hay oposición, pero yo estoy aquí para darte apoyo y, y nada va a acontecer. ¿no? Entonces, en el momento aparece en escena una niña de cuatro años en la casa de Srivas, quien era Narayani, ¿m? quien era la sobrina de Srivas. ¿Recuerdan la madre de quién es Narayani? Vamos, vamos, vicepuesto. Vrindavan Dastaku, el autor del Sittanyabhag. Eventualmente, obviamente, aquí ya tenía cuatro años recién. Y Mahaprabhu la llama en ese momento, que era plenamente emoción la veía a la niña cuatro años y le dice, ven, dice, canta Krishna y llora. Y Narayan le comienza por la instrucción y el empoderamiento, y Mahaprabhu canta Krishna Krishna, Krishna. Y a Ramar, arramar lágrimas, torrentes, lágrimas, y a rodar por el suelo en éxtasis. Todos, todos quieren. Entonces, en ese lugar, luego Mahaprabhu lo mira así y le dice, ¿se ha disipado tu temor ahora? ¿sigues ¿Sí, preocupado? Como si con todo esto que te acabo de mostrar, ¿te quedan claro que yo te voy a proteger? Y Mahaprabhu retorna a su hogar. Y allí comienzan, a partir de ahora comienzan diferentes despliegues ashváricos de Nimaya. Por ejemplo, en otra ocasión, uh, <coughs> Murari Gupta, quien es Hanuman en el Golila, Lila, estaba adorando a barajas en su hogar. Mahabrabub de alguna manera escucha que esa adoración estaba tomando lugar. Y él va corriendo a la casa de Murari Gusta y adopta la forma de Barajadev, un ¿no? jabalí trascendental gigante. ¿No? Y toma un jarrón que había en el hogar y, ¿no? y lo, pone, lo sostiene como si, como si fuese la tierra, ¿no? ya que Barajadev realiza ese padre tiempo. ¿no? Y le dice nuevamente a Murari, adórame. ¿No? Y Murari comienza a ofrecer oraciones, oración o a sea, Nimai Barajadev. <risa> y de esa manera, Mahaprabhu se va manifestando uno por uno en casa de sus diversos asociados, diversos Amparikas, y gradualmente recordándoles o mostrándoles cómo ellos eran sus asociados eternos en otros Lilas, como Hanuman, Ram, lila, etc. Y todos ellos de esa manera obtenían nueva fuerza para ocuparse en Sankirtan, pese a la oposición del momento que era considerable, como vamos a ir viendo. Entonces a esta altura prácticamente todos los asociados de Mahaprabhu se encontraban dentro de lo que es el Navajuk Lila, se encontraban en su, en su punto dentro del escenario del Lila. ¿no? Ah, excepto una figura central que quizás se estarán preguntando por qué todavía no he mencionado nada al respecto. Bien, bien, tienen intuición devocional. Sí. Entonces hasta ahora Nityananda Prabhu no había aparecido, Navajuk. Y Mahaprabhu ya estaba sintiendo intensa separación de él. Pero recordemos, en Krishna Balaram, son hermanos eternos y apareciendo en un lila en otro. Entonces luego en Caitanya Bhagavat se narra algo acerca de Nityananda Prabhu. Recordemos, Caitanya Bhagavat es una obra donde Brindavan Dastakur habla excesivamente, nunca excesivamente, pero digo, debido a su atracción hacia Nityananda Prabhu, excesivamente en ese buen sentido de la palabra en relación a Nitae. Tanita nace de, de Hadai Pandit y Padmavati Devi. Se dice que su padre estaba tan apegado a Tanita lo veía tan hermoso que por temor a que Tanita partiese del hogar generalmente lo, lo mantenía dentro, dentro, del hogar. Pero eventualmente un sanyasi llega al hogar de Padmavati Devi y Hadai Pandit. Y en esa época quizás para nuestra sensibilidad cultural occidental puede ser un poco choqueante. No, no es un asunto, por favor. Pero el sanyasi llega y cuando está por retirarse, la, la costumbre es que el sanyasi solicite una daxina. Una daxina es como una donación, algo que se le entrega en caridad. Y generalmente el sanyasi pide lo que pide y, y se le da. Quédense tranquilo que no le voy a pedir nada extraño al final del programa. Y en esta ocasión el sanyasi solicitó como daxina al pequeño Anitai, básicamente. ¿no? para que lo acompañe como su sirviente en su peregrinaje y fue entregado se dice que el Sanyasi era Amado Puri. ¿No? entonces todo un arreglo no quien eventualmente se convertiría al Guru de Nitenanda entonces, Nitenanda se va en un largo peregrinaje con, con este Sanyasi y los años pasan y eventualmente Nitenanda sabe se volvió un Vajnava y está manifestando su Sankirtan Lila como diciendo, es el momento de unirme ahora ¿No? él estaba esperando que que el resto del lila se desplegase debidamente. Entonces Nityananda va a Nabadi y se hospeda en el hogar de Nanda 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 Nacharya Bhavan, se conoce el lugar. ¿Sí? Quizás han ido, o se han estado en Mayapur, ahí, ahí está el lugar, Nanda Nacharya Bhavan. Entonces se dice que allí llega Nityananda, pero se esconde allí. ¿Sí? Y Mahaprabhu predice la llegada de Nityananda ¿sí? y menciona que tuvo un sueño. Entonces Nityananda le aparecía en el sueño a Nityananda preguntaba Obsesionado, ¿dónde está Pande? ¿Dónde está Pande? ¿Dónde está Pande? ¿Mm? Y, y en un momento alguien le pregunta ¿Pero quién eres tú? Y Nityananda en el sueño le dice Yo soy el hermano de Nimae Obviamente no es el hermano de sangre en el Gol Lila interesantemente tampoco es el hermano de sangre En el Christian Lila ¿no? Porque hablábamos la otra vez uno dice quién es Balara, los hermano de Krishna, pero en términos de sangre no son hermanos, pero en términos de baba, lo que siente el uno por otro son hermanos. ¿no? Entonces esa es la consideración en lila, no tanto. En este mundo alguien es mi hermano primero está la relación y después viene, ¿ok? Es mi hermano, entonces bueno se supone que lo tengo que querer, algo <risa> así, porque es mi hermano. Pero aquí es a la inversa. Lo quiero como mi hermano, aunque no sea mi hermano. Primero está el sentimiento y después se establece la relación en base al sentimiento. En este mundo primero se establece la relación y luego un sentimiento en base a la relación que hay. ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces, Nita es de ese lugar, soy el hermano de Nima ¿Mm? Y al otro día nos vamos a encontrar. Y Mahaprabhu despierta y cuenta ese sueño a sus asociados. Y al contar todo eso, Mahaprabhu mismo entra en el humor de... ...de Nityananda en Krishna Lila, en el humor de Balaran, ...y pide Varuni... ¿no? ...absorto en el humor de Badara... ...Varuni... ¿eh? ...y luego se recupera de su trance... ...y le dice a Srivastakur y a Haridastakur... A Haridastakur perdón, ...y a Srivastakur, perdón, y ...vayan a buscar a Nityananda... ...Nityananda ha llegado, una gran personalidad... Vayan, a... ...y ellos van nueve horas por todo Nava... ...no lo encuentran en a Nityananda... ...con esto mostrando a Nityananda, pero es una personalidad... Misteriosa, ¿no? Abadut, ¿no? no es fácil de encontrar, no es fácil de apreciar. ¿no? Entonces Mahaprabhu dice: Bueno, no lo han encontrado, yo lo iré a buscar. Y él se dirige directo a Nanda Nacharya Baba, donde Nityananda se encontraba y con sus asociados. Y todos llegan, traten de transportarse a la escena en la medida que sea posible. ¿no? Entonces Mahaprabhu llega con todos sus asociados y allí está Nityananda sentado, completamente absorto, ¿no? mirando en una dirección, perdido en. ¿Quién sabe qué pensamientos trascendentales y todos comienzan a contemplar a esa personalidad de Madalita Nando? ¿Quién es Abadut? Como decimos, Abadut significa alguien que no sigue las normas de comportamiento estándar social, básicamente. ¿no? Que, no se, que si uno lo invita a comer a la casa de la suegra de uno, no se va a comportar como debería, básicamente. <risa> <risa> Una cosa así. Y se dice que interesantemente Nityananda siendo un abadud puede comportarse de cualquier manera en cualquier momento y eso puede llevar a que algunos malinterpreten su posición y lo consideren alguien ordinario. Entonces continuamente vamos a ver como en el gol Lila, Mahaprabhu siempre está aclarando a todos sus asociados y a todos nosotros la posición de Nityananda Prabhu una y otra vez, para que queden claros, pese a su comportamiento poco ortodoxo él está por encima de todos nosotros, básicamente. Interesantemente, en el Krishna Lila el, los roles son inversos. En el Krishna Lila el que se porta mal es Krishna, y Balaram es el hermano mayor que siempre tiene que asegurarse que Krishna se porte bien. Yashoda proyecta ese, ese rol en Balaram. ¿no? Le dice, tú eres el hermano mayor. En realidad Balaram es ocho días mayor que Krishna. Aunque tan mi hermano mayor es alguien que me lleva ocho días... Pero Yasoha proyecta esa psicología en Bala. Tú eres el hermano mayor, tú eres el hermano mayor. Y Bala bueno, es el hermano mayor. ¿No? Entonces, él, él se vuelve el Mariat Purusha en la vida de Krishna. Mariat Purusha es aquel que vela por el buen comportamiento de Krishna. Hay Krishna Lila. Pero igual, en el Lila, los roles se invierten. Ahora, Krishna como Mahaprabhu es el que vela por el buen comportamiento de Ram, como Nitenanda Prabhu, aclarándole a todos su posición. Entonces justamente cuando todos los asociados están contemplando a Nityananda Prabhu Mahaprabhu los observa, lo observa él y para que les quede claro en todos quién es Nityananda Prabhu Mahaprabhu le dice a Pandit recita un verso del Bhagavatam que glorifique la belleza de Krishna obviamente hay varios entonces Srivastava elige uno de ellos y Nityananda al escucharlo inmediatamente exhibe síntomas extremos de éxtasis emocional con todo esto Mahaprabhu mostrándolo para que los demás vean no más me interpreten quién es él, básicamente, ¿no? Mm. Y nadie lo podía sosegar a Nityananda gritaba y rodaba por el suelo hasta que Mahaprabhu se arroja al suelo y lo abraza profundamente. Y allí Nityananda Probe comienza a calmarse más y más. Y Mahaprabhu le pregunta a Nityananda, ¿dónde habías estado?
1: No,
0: o, ¿sabes, no? primera vez que se encuentran en, en, en su vida en el lila, pero inmediatamente están relacionados como hermanos eternos. ¿Dónde habías estado? ¿No? Y Nityananda dijo, estuve en un largo peregrinaje en búsqueda de Krishna, viajando por toda India, preguntándole a todo el mundo, ¿dónde está Krishna?, ¿dónde está Krishna? Hasta que escuché que me dijeron, está en, Nav en Navadu Krishna, ¿No? ve para Navadu, está, está allí, entonces viene para aquí, ¿No? <ríe> y todos los devotos contemplando ese intercambio, ¿no? Y Mahaprabhu, Nityananda, pueden imaginarse lo que era eso. Entonces ya Nityananda produce suma las filas del, oficiales de los asociados de Mahaprabhu, y el día, el día siguiente de este primer encuentro era Guru Purnima Guru Purnima es el, básicamente el día del Guru el día del maestro espiritual el nacimiento de Vyasa Dev, y ese día se suele conmemorar el día del Guru quien quiera que sea el Guru de cada uno básicamente también entonces más probable le pregunta a Nityananda Nityananda Padran es Adi Guru entonces le dice bueno mañana es Guru Purnima Vyasa Puya vamos a celebrarlo en, Sri, en Srivasandha en la casa de Srivas Pandit. Nityananda dice él empieza como a organizar ¿dónde celebramos Vyasapuya? Srivasanga entonces empieza a organizar todo que extático Kirtan nuevamente Mahaprabhu entra en el humor de Balaran, nuevamente pide Baruni. <ríe> y, Prabhu, y y Nityananda le, le pide a Nityananda que le pase el arado ¿no? completamente absorto en el humor de Balaram, la masa y así sucesivamente y viene el, el momento de la Vyasapuya la ceremonia del ritual de adorar a a de etc. Entonces se dice que Sri Pandit estaba en el hogar de él, él era el, el sacerdote básicamente de, de todo el ritual y Nityananda era quien tenía que ofrecer la guirnalda a de Entonces Sri Pandit tiene la guirnalda ¿no? y se la da a Nityananda y le dice: Por favor, le señala, hay un cuadro, ofrece la ofrezca a Vyasadev. ¿No? Y Nityananda dice: Sí, sí, sí pero está completamente perdido en otra dimensión. ¿no? Y agarra la guirnalda y como que empieza a mirar para todas partes. ¿no? Y, 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 sirva, y, y, y le dice a ofrece la guirnalda, ¿no? con el mantra correspondiente. ¿no? Y, y, da, y comienza a murmurar, no el mantra correspondiente, ¿no? sino algo inentendible para, para todos los presentes. Y Sriva como que lo mire y dice, no, no, no progresa la ceremonia aquí. <risa> no, no, no se está siguiendo el protocolo, lo que lo que... Entonces Sriva va donde Mahaprabhu, le cuenta, ¿no? O sea, Nityananda ahí quedó, ¿no? Con ah. nada en mano, mirando para otra parte, murmurando algo inentendible. ¿no? Entonces Mahaprabhu va donde y dice, por favor, Nityananda, sigue el protocolo de la ceremonia, hay que ofrecerle la guernalda a Vyasadev, ¿no? y Nityananda sigue mirando y cuando lo vea Mahaprabhu con Guernalaj con ¿no? ¿No? y se dice en ese momento es sigue Sattvuch ante, ante Nityananda su forma de seis brazos y Nityananda pierde el conocimiento delante del acto, no ese es el estándar de celebración entre Mahaprabhu y sus asociados ¿no? de mayo, de por medio hay que tener Baruni listo siempre <risa> alguna manifestación aquí o allá y luego niteranda despierta, Mahaprabhu lo, lo despierta y así es como concluye el, la ceremonia de Vyasa Pulla, ¿no? No, no No terminó el ritual en el orden prescrito, pero la esencia de todo el ritual se encontró allí. Y finalmente, nuevamente, Mahaprabhu se ocupó en y compartió prashan con todos los y allí culmina. Eh, esta ceremonia culmina también la exposición de hoy con Kirtan Prasad, así que nosotros también vamos a seguir los pasos de Mahaprabhu y sus asociados, Dios, Dios, Dios. invocando Sri Harinam y honrando Bhagavad Prasad, Sri Laha Gurude Kiyar, Mahaprabhu Kiyar, Sri Nityananda Prabhu Hari Nam Sankirtan Kiyar, Gaur Bhaktabhinda Kiyar, Gaur Pramanam.